0: Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Hey, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, die beste Botschaft, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, sicher sein dürfen bei ihm, geliebt von dem besten Papa, den es gibt auf der Welt, oder? Was sagst du dazu, Micha? Guten Morgen. Guten Morgen. So. Du kommst auf Bobfingen. Wo liegt Bobfingen? Wo liegt Bobfingen? Wie beschreibe ich das äh,
1: am besten? Ähm, also die A7 hoch mhm. bis Abfahrt Bobfingen kommt.
0: Ja, so. <lacht> okay. Ich weiß nicht. So Stunde 15 Schleswig-Holstein, oder? Nicht ganz. Ein bisschen davor. <lacht> okay. ähm, du wirst ja gleich die Predigt halten. Wir hatten ja eben schon ein Interview mit äh, der Memminger Zeitung und dann hat sie dich gefragt, ob du ein Prediger bist. Äh, bist du ein Prediger? Ich bin oder? kein
1: Prediger. Ja, ich, ich habe nur Jesus lieb und du hast mich eingeladen und ich habe die Einladung angenommen, mehr nicht.
0: Okay, ja? ähm, aber das machst du ja nicht zum ersten Mal, ähm, du bist ja öfter mal unterwegs, äh, warum, warum laden dich Leute ein, was, was haben sie davon? Das muss die <lacht> Leute fragen, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> ja, ich,
1: also ich habe der Dame von der Zeitung gesagt, also die Tatsache, dass ich hier oben stehe, bedeutet nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Ja? Die haben mich eingeladen und ich bin da und erzähle ein bisschen was aus meinem
0: Herzen, mehr nicht. Okay, wir werden dich ja gleich ein bisschen kennenlernen, du wirst aus deinem Leben erzählen. Ähm, die Menschen haben ja große Probleme, zum Teil enorme Heizkosten, Inflation. Äh, hast du eine Antwort darauf, wie soll man damit umgehen? Auf die Heizkosten? <lacht> Auf die Probleme?
1: Ja, die, die Rechnungen bezahlen, wenn es irgendwie geht, aber... Ansonsten, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, das steht ja auch in der Bibel drin, dass wir einander unsere Sorgen mitteilen sollen, auch das, was uns betrügt und auch unsere Schuld, dass keiner von uns allein ist in dem, was er tut. Und mir gibt es halt Kraft zu wissen, dass Gott für mich da ist, dass er mich lieb hat, so wie ich bin und ihm kann ich auch alles sagen. Mir tut es gut.
0: Schön. Wir freuen uns auf das, was du uns erzählst
1: aus deinem Leben. Vielen Dank. Joachim ist auch so ein cooler Typ, gell? Habt ihr gewusst, dass äh, äh, der, der, der Opa von Jesus Joachim hieß? Habt ihr das gewusst, oder? Joachim und Anna, ja, Ja, genau. Du, falls ihr es falls nicht wusstet. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich auch noch ein paar Leute sehe. Also ich stehe nicht gerne auf der Bühne, das muss ich gleich sagen. Ja? Aber ähm, die Scheinwerfer blenden manchmal so. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, die haben die Scheinwerfer so geblendet, ich habe die Leute gar nicht mehr gesehen. Ich wusste auch nicht, ob noch irgendjemand da ist, ja. Ja, und fast wäre ich vorne runtergefallen. Ja. Ja. Ich werde ein bisschen aus meinem Herzen berichten, doch bevor ich das tue, ähm, ähm, wenn ich jetzt dann gleich anfange zu sprechen über mein Leben, dann ähm, kann ich euch gleich sagen, ich ratter das nicht runter, ja. sondern ich bin da im Herzen dabei. Und ich habe nach langer, langer Zeit mal wieder ein paar Fotos mitgebracht, die werden heute an die Wand geworfen. Und das macht auch was mit mir. Ja. Und bevor ich das am Schluss vergesse, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ein paar Freunde hier gesehen, mit denen war ich schon in Israel. Wer, wer, wer war mit mir schon in Israel? Zwei Stück habe ich schon gesehen. Ja, Super, echt. Und äh, ich fliege im April wieder mit 50, 60 Männern nach Israel. Ja. Wen das interessiert, ja, draußen an unserem Tisch gibt es Infos. Und wenn Männer zusammen sind, ist einfach eine unfassbar coole Zeit. Ja. Wir reden anders miteinander. Wir, wir öffnen uns ganz anders, wenn wir alleine für uns sind. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Dann habe ich den Männern noch etwas mitgebracht. Äh, Jakob, der macht heute die Technik. Der, der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Ich sage, ich, ich sage dir irgendwas und du musst immer bereit sein. Ja. Jetzt, ich habe äh, mich hat mal vor einigen Jahren mal eine 85-jährige Lady um etwas gebeten. Sie hat gesagt, du musst mir einen Gefallen tun. Da sage ich, was? Dann hat sie gesagt, das ist eine wichtige Sache in der Gesellschaft verloren gegangen. Dann habe ich gefragt, was ist das? Dann hat sie gesagt, die Tugenden der Ritterlichkeit. Tu mir einen Gefallen, hat sie gesagt und erzähl den Jungs und den Männern von den Tugenden der Ritterlichkeit. Und ich war dann im Wald spazieren und habe gebetet und daraus ist dann dieses Plakat entstanden, Jakob. Genau, da habe ich eine Ladung mitgebracht, die verschenken wir, also wer die Tugenden der Ritterlichkeit haben möchte, Drückt da draußen, gell? Ja? So, und jetzt fange ich an mit dem, was auf meinem Herzen liegt. Es geht nur um das Herz heute. Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, dann lese ich oft oder höre ich, wir brauchen eine Kehrtwende in der Gesundheitspolitik, im Klimadenken, in vielen Bereichen des Lebens. Was ist eigentlich mit unserem Herzen? Passt das so, wie es ist? Unsere Charaktereigenschaften, unser Verhalten uns und anderen gegenüber, ist das alles okay. Mir hilft ja immer wieder, wenn man älter wird, dann kommt man ja immer mehr auf Beerdigungen. Ja. Und ich gucke mir dann immer so auf den Schleifen an, was da draufsteht. Und ich habe da meine Top 3 ausgemacht. An Nummer 3 steht in Dankbarkeit immer. Ich frage mich immer, können wir nicht heute viel mehr dankbar sein? Ich habe heute schon ein paar Leute im Rollstuhl gesehen und wir, die wir laufen können, wir nehmen es als selbstverständlich. Ist es alles so selbstverständlich? Ich war in meinem Leben obdachlos. Ist es selbstverständlich, ein Dach über dem Kopf zu haben? Und wer von euch noch Vater und Mutter hat, ist das selbstverständlich, dass du sie hast? Geschwister zu haben? Und wie selten können wir ihnen zum Ausdruck bringen, was wir wirklich denken und fühlen? In Dankbarkeit. Was ist eigentlich mit den Lehrerinnen und Lehrern unserer Schüler? Ich komme in so vielen Schulen rein und viele Pädagogen sagen mir, sie können nicht mehr. Und wenn die Schule aus ist, geht es erst richtig los. Dann klingelt das Telefon oft pausenlos. Warum hat mein Kind eine Strafarbeit gekriegt? Warum muss es nachsitzen? Warum hat es so viele Hausaufgaben gekriegt? Warum habt ihr das gemacht und das und das und das? Wie wäre es eigentlich mal mit dem Kärtchen? Dankeschön. Einfach so. Danke für die Jungs von der Müllabfuhr. Danke für unsere Stadtverwaltung. Danke für unsere Kirchengemeinde. Danke für die Kassiererin. Einfach danke. Je dankbarer wir sind, desto entfernter ist Bitterkeit. Das Zweite ist, was ich auf den Schleifen gelesen habe. Ruhe in Frieden. Jetzt bin ich 52, das habe ich nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Da muss ich also sterben, um meinen Frieden zu haben. Irgendwie komisch, oder? Das müsste doch reichen, dich zu kennen, oder? Wer mit dir arbeitet, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Du gehörst doch hoffentlich nicht zu denen, die über andere tratschen, oder? Die schlechte Worte über andere haben. Das bist doch du nicht, oder? Das sind doch die anderen, oder? Wie gehst du mit deinen Nachbarn um? Wie bist du am Arbeitsplatz? Wie bist du in deiner Familie? Wer mit dir lebt, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Und wisst ihr, was die Nummer eins ist? Auf fast allen Schleifen. In Liebe. Wie oft habe ich die Männer schon gefragt, hast du deine Eltern oder deinen erwachsenen Söhnen oder deiner Frau Liebe ausgesprochen? Hat ah, Das wissen dir doch. Ehrlich? Ja, aber selbst wenn sie es wissen. Wann hast du es zum letzten Mal gesagt? Ja, ich hab's früher auch nicht gehört. An der Vergangenheit kann kein Mensch etwas ändern, aber heute und ganz besonders an die älteren Männer hier. Ich glaube, ihr oder wir, wir sind so geprägt, dass wir nicht so über Gefühle sprechen, aber ich kann euch garantieren, ich bin in vielen Gefängnissen drin und sitze bei vielen Obdachlosen und Drogensüchtigen und bin mit den Jugendgangs unterwegs. Alle da draußen sehnen sich von ihrem Vater zu hören, ich habe dich lieb. Genau diesen Satz. Nicht umschreiben, ah, das weiß er schon. Nein, nein, diese Worte, diese Worte. Ich hab dich lieb. Und dann noch etwas. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt bitte ich euch um Verständnis. Nicht stolz auf das, was du getan hast oder nicht getan hast. Es geht so oft in unserem Leben um Leistung. Ich bin stolz auf dich. Dich, so wie du bist. Ich weiß nicht, ob er das versteht. Ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Da entsteht eine Freiheit. Übrigens, wenn du diese Liebe aussprichst, das ist Freiheit. Eines Tages wird der Mensch vielleicht gehen, dem du die Liebe ausgesprochen hast. Und dann wirst du zu den Menschen gehören, die sich bei mir melden und sagen: Micha, ich habe einen geliebten Menschen verloren. Ich bin traurig. Aber ich habe die Liebe ausgesprochen. Ich bin frei. Ich habe mal bei der evangelischen Zeltkirche sprechen dürfen und mein Vortrag war zu Ende. Ein 40-jähriger Mann steht am Ausgang und weint bitterlich. Ich gehe zu ihm hin und frage ihn, sage, warum weinst du? Sagt er, ach Micha, ich hätte deinen Vortrag vor einer Woche hören müssen. Und jetzt bräuchte ich nur noch eine einzige Minute. Zeige, was ist passiert. Sagt er, mein Vater ist vor ein paar Tagen gestorben. Unversöhnt. Ich habe es in 40 Jahren nicht hingebracht, ihm einmal zu sagen, wie lieb ich ihn habe. Und jetzt ist es zu spät. Ihr alle, ihr alle habt heute eine Minute bei einem Menschen oder bei mehreren. Und Gott würde sagen, wer? Aber unsere Rebellion wird sagen, nee, 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 das wissen die. Und außerdem müssen die zu mir kommen. Was habe ich gemacht? Heute ist ein guter Tag. Und erwarte gar nichts, gar nichts, wenn du die Liebe aussprichst, gar nichts. Es werden die komischen Reaktionen kommen. Ich habe Leute gehabt, die sind mit 18, 15, 16, 17, 18 zu ihren Eltern, haben gesagt, Mama, Papa, ich habe dich lieb und haben die Eltern gefragt, nimmst du jetzt Droge? Ja? Bist du Meine Highlight-Geschichte ist der 85-jährige Franz aus Stuttgart, der nach meinem Vortrag so weinte und hat gesagt, weißt du, ich habe auch noch einen Buhr, der Alfons. Aber der ist schon 63. sage ich, immer noch der Burde. oder? Herr ja, Freile! Sag ich, hast du ihm schon gesagt, dass du ihn lieb hast? Ja, das weiß er doch. Ja, hast du ihm schon gesagt, ich frage immer so lange, bis die Leute sich die Antwort selber geben. Gott hat das gemacht. Da hat immer die Leute gefragt, obwohl er alles wusste. So lange, bis sie aussprechen, was wirklich Sache ist. Ich habe gesagt, Franz, hier ja, hast du ihm jetzt schon gesagt. Ja, das zeuge ihm doch. Ja, sag ich sage, Franz, hast du ihm schon gesagt? Ich habe es früher auch nicht gehört. Ja, hast du ihm schon gesagt? Wir Schwaber kennen das nicht, hat er gesagt. Und dann schaut er mich an und sagt, weißt hat er gesagt, hey, den rufe jetzt an, weil wenn es heute nicht macht, mache es nie. Und dann rief er um 23 Uhr seinen 63-jährigen Sohn an. Es ging, das Telefonat ging ungefähr so. Alfons, hier ist der Vater. Ja, Vater, es ist 11 Samstagnacht, ich weiß, Was passiert? Er sagt der Kerle, da ist eine Sache, die muss ich mit dir klären. Ja, sprich, es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe ich dich, Alfons. Da war Stille am Telefon und dann hat der Alfons geflüstert: Vater, musst du heute Nacht sterben? Ja. <lacht> Ihr werdet die komischen Reaktionen ernten. Es ist nicht wichtig. Aber es würde dich in die Freiheit führen. Und dann geht es heute noch um etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich sage das, obwohl Corona noch nicht beendet ist. Jakob, du wartest schon auf die, den Punkt, wo ich es dir sage. Du darfst es nicht vorher bringen, gell? weil es sind die Poren, die dahin, gell? Jakob, bist du noch da? Gut. Es geht heute um etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, vor vielen, vielen Jahren sind in Amerika zwei Mädels zur Welt gekommen. Zwei so kleine Hosenscheißerinnen. Und die zwei, die kamen zu früh auf die Welt und wären fast gestorben. Dann hat man die zwei separat jedes von den kleinen Wurzeln in einen Brutkasten gelegt. Und eines Nachts denkt sich eine Ärztin oder eine Oberschwester, ich weiß es nicht mehr, die zwei sterben. Die zwei verbrachten aber Monate gemeinsam unter dem Herzen ihrer Mutter. Und gegen alle Regel. Gegen alle Regeln und alle Vorschriften hat die Frau sie in einen Brutkasten getan. Danach, nur wenige Augenblicke später, hat die Frau Folgendes entdeckt: Jakob, lass das Bild bitte stehen. Wisst ihr, wie der Name Gottes übersetzt bedeutet? Jahwe, ich bin für dich da. Das ist das Wesen Gottes. Mein Opa ist 1909 geboren und 1988 gestorben. Mein Opa konnte keinen Menschen in den Arm nehmen. Der Krieg und die Gefangenschaft haben ihn zerstört. Mein Opa war in Gefangenschaft, bis er starb 1988. Er war nie richtig frei. Als mein Vater und ich uns versöhnten, wir brauchten wir noch zwei Jahre, um uns in den Arm zu nehmen. Oft bin ich mit Drogensüchtigen, Obdachlosen zusammen mit ganz kaputten Menschen und oft fehlt mir jedes Wort und dann nehme ich sie einfach in die Arme. und Ich, ich hoffe, ich habe eine Bitte an euch. Wenn euch heute was nicht passt, schickt mir keine E-Mails. Ich, ich, ich mag das Zeug nicht. Ich kann mit diesem Kram nichts anfangen. Ich bin doch da. Wisst ihr, wenn mein Vater früher besoffen nach Hause kam, dann musste er mal acht, neun Stufen die, bis zu Hause, die hochgehen. Ich konnte immer in seine Augen schauen und wusste, wie ich dran bin. Und wenn ich unsicher war, habe ich immer gewartet, bis er mit meiner Mama gesprochen hat und habe an der Wohnzimmertür gelauscht auf den Klang seiner Stimme. Und bei diesen zwei Dingen, Blick und Stimme, wusste ich, wie ich dran bin. Wenn du jemand was zu sagen hast, dann sage es ihm seine Augen, von Angesicht zu Angesicht, damit er sieht, aus welchem Holz du bist und dass er den Klang deiner Stimme hört. Ich werde jeden Menschen in den Arm nehmen. Der es braucht und der es möchte. Ich war in Vorträgen in Projekten drin, da standen Leute vor mir, die zerbrochen sind. Verstunken, verkotzt, verseucht und verschissen. Ich sag's genau so. Und ich nehme sie einfach in meine Arme. Denn eine Umarmung bedeutet, du bist angekommen. Du bist zu Hause. Sie bedeutet Sicherheit und Identität. Könnt ihr euch noch einen Arm nehmen? Weißt du, und da brauchst du nicht viele Worte. Da ist alles gesagt. Und deshalb, mir tut es immer so in meinem Herzen weh, wenn ich erwachsene Menschen sehe, die ihren Eltern begegnen und sie geben sich die Hand. Ich verstehe das. Eine Umarmung gibt auch dem anderen die Macht, die weh zu tun. Und doch ist es ein Stück vom Himmel. Ich hoffe, ihr könnt euch reichlich in den Arm nehmen. Du darfst das wegpacken. Ich bin am 6.9.1970 geboren, um 15.58 Uhr. Jetzt wirst du dich fragen, wer weiß das so genau. Ich war ja dabei. Ja, ist doch klar, dass er das weiß. ja. Mein, Ich bin die ersten 15 Jahre in einem Haus aufgewachsen. Das kannst du euch gar nicht Haus nennen. Die Dachplatten sind eingefallen. Ich habe bis zum 15. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen in einer abbruchreifen Hütte. Eine Dusche im Badezimmer gab es nicht. Wir haben uns an einer Schüssel am Hausgang gewaschen mit dem Waschlappen. Unser Ministerpräsident Kretschmann wäre stolz auf uns gewesen. Ja. Wir haben uns damals schon klimatechnisch äh, der Körperpflege unterzogen. Ja. Besuch gab es nie. Wenn, dann kam jemand vom Jugendamt oder der Gerichtsvollzieher. Aber ansonsten hat uns niemand besucht. Mein Vater hat gesagt, wenn mal jemand kommen will, sag Schmidt abeziert. Wir sind 15 Jahre lang am Stück von morgens bis abends. Mein Vater ging nicht arbeiten. Bei uns hat man immer gesagt, er geht in die Wirtschaft. Versteht ihr Wirtschaft hier? Mein Vater ging in die Wirtschaft. Manchmal haben Leute mich gefragt, was war der Vater vom Beruf? Sage ich, Wirtschaftsprüfer. Ja. Das kommt immer gut. In heutiger Zeit haben wir immer so fremdworte und so. Wir können da schon gar nicht mehr normal miteinander reden. Ja. Und deshalb gleich. Immer eine einfache Sprache. Mit sterbenden, drogensüchtigen, Obdachlosen, immer habe ich eine einfache Sprache. Nur mit der Welt da draußen ist es so anstrengend. Der Hausmeister ist nämlich der Hausmeister, das ist der Facility Manager. Bei uns in der Zeitung haben sie vor kurzem eine Reinigungskraft gesucht, das haben sie aber nicht neigeschrieben, sondern sie suchen jetzt einen Cleaning Agent. Nach einem Vortrag in Augsburg tippt mich mal einer an der Schulter an und sagt, da sind Sie busy. Ich sage, was? Ob ich busy wäre? Ich sage, was ein busy was? Ja, sind Sie beschäftigt? Da sage ich, das siehst du doch. Ich sage, ich frage doch nochmal. Ja. Bei so einem Vortrag wie heute kam ich mal von der Bühne runter und da hat einer zu mir gesagt, er finde den Vortrag, hat ihn, der hat ihn sehr berührt, aber er möchte mich fragen, was ich von dem Setting halte. Ich sage, wo ist es? Ich sage, ich, ich hab, was ist das Setting? Ja, sehe ich da, ob ich nicht weiß, was ein Setting ist, ich komme vom Bobfinger da habe ich noch nie eins gesehen. Also ich habe in Bobfinger noch nie ein Setting gesehen. Ja. Dann hat er gesagt, ja gut, ist ja nicht schlimm, wenn man das nicht weiß, ein Setting ist, der Ablauf der Veranstaltung. Dann hat ein Mann neben ihm gesagt, das stimmt aber auch nicht, ein Setting, das ist das Ganze drumherum. Dann habe ich die zwei angeschaut und habe gesagt, ihr wisst es ja nicht mal selber, <lacht> wer soll ich wissen, was ein Setting ist, ja. Und da war ich mal auf so einer Konferenz ja, und da hat einer, der Vorsitzende hat gesagt, oder der, der, da gesprochen hat, man müsste mal evaluieren. Schaut er mich an, ich habe so in die Runde reingeschaut, da schaue ich zur Kollegin links sage, evaluieren? Ich sage, ich weiß nicht. Meine Kollegin, die gerade das Kinderprogramm macht, die Hilda, die saß gegenüber mir und hat gesagt, Hilda, evaluieren? Da guckt er mich an und sagt, ob ich überhaupt schon mal evaluiert hätte. Da habe ich gesagt, ah, das ist ja jetzt Privatsache, oder? <lacht> <lacht> ah, das geht ja cool was an, oder? Stefan, hast du evaluiert den letzten Tag? Da sag ich sage, alles so gut, habe ich gesagt, bevor wir lang rummachen, ich habe keine Ahnung, was es ist. ja? Und dann habe ich gemerkt, in dem Gespräch waren ein paar andere auch noch dankbar, dass endlich endlich noch gefragt hat. Mir macht das nichts mehr aus, ich kann über alles reden. Es ist mir so wurscht, was die Leute denken. Denn ich kann die Dinge nicht mehr als in Liebe tun. Und wenn sie es nicht verstehen oder wenn sie denken, wie einfältig ist der, das ist dann nicht mein Problem. Einen Freund habe ich noch, der trainiert bei mir, den habe ich mal gefragt: Was hast du jetzt für eine Ausbildung gemacht? Sagt er: Office Administration Clerk Manager. Ich sage: Was ist das? Büroangestellter. <lacht> ja, sage ich: Wieso sagst du dann nicht? <lacht> so unfassbar echter. Seht ihr, wenn ich mit Sterbenden zusammen bin, die reden immer normal, immer. Da wird auch nicht mehr der ganze Tag über das Wetter geredet. Wir reden über die wirklich wichtigen Dinge. Und wisst ihr, bei was es um Sterbende geht? Um die Dinge, die sie nie getan haben. Da geht es nicht um Qualifikation und Erfolg. Ihr Lieben, und ich hoffe, die Dunja von der Presse gibt mich wieder richtig wieder. Zwei Dinge wünsche ich euch niemals. Ich wünsche euch nicht Erfolg. Ich war doch 15 Jahre mit erfolgreichen Menschen unterwegs. Die wenigsten von ihnen waren glücklich. Aber ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Und Glück wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Glücklich sind die Menschen, die auf Gott vertrauen. Sie sind wie Bäume, die nah am Wasser stehen und zur rechten Seite ihre Frucht bringen. Und Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich werde auch keinem Menschen mehr sagen, Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen? Nein, so gehässig bin ich nicht. Seht ihr, meine Träume sind ja fast alle in Erfüllung gegangen, aber es waren nicht die Träume meines Sohnes und meiner Frau. Ich habe alles zerstört durch meine Träume. Deshalb beginnt das Vater Unser nicht mit Vater Meiner, sondern mit Vater Unser, dass wir viel mehr im Wir und in der Gemeinschaft denken. Ihr Lieben, ich bin mit drei Sätzen groß geworden. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das hat mein kleines Herz verletzt bis heute. Es gibt Tage in meinem Leben, da kenne ich meinen Wert überhaupt nicht. Und manchmal schaue ich immer wieder in die Bibel rein und lese Jesaja 43, wo drin steht, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe. Wir sind nicht kostbar und wertvoll, weil wir ein tolles Auto haben, tolle Qualifikationen, Ausbildungen, so weil Gott dich lieb hat. Das ist dein Wert und gibt dir deine Würde. Und in den Kindergarten durfte ich nicht. Mein allererster Berufswunsch war, ich hatte gestern einen Mann von der Müllabfuhr da. Ich wollte wirklich zur Müllabfuhr gehen als Kind. Das war mein Traumjob. Ich war so 5, 6 Jahre alt und dann haben dich die Großen immer gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist. Habe ich gesagt, ich will zur Müllabfuhr. Dann hat meine Mama mal mich auf die Seite genommen und gesagt, warum willst du immer zur Müllabfuhr gehen? Dann sage ich, dann muss ich nur mittwoch schaffen. Ja. Dann hat meine Mama gesagt, oh Kelly. Bei der Müllabfuhr muss man auch jeden Tag schaffen. Dann habe ich gesagt, dann ist das nichts mehr. Also ist das ist ja zu anstrengend, oder? <lacht> jeden Tag schaffen. Ja, ihr Lieben, ich kam in die Schule und da waren meistens vier, fünf Leute gegen mich und die haben mir jeden Tag das erzählt, was ich eh schon wusste. Die haben mir erzählt, dein Vater ist ein Säufer, du wohnst in einer Höhle, ihr seid Dreck, ihr seid Abschaum. Seht ihr, bei jedem Streit wissen wir ganz genau, was den anderen verletzt. Wir alle sind die besten Psychologen. Wir alle. Und so haben es die Jungs gemacht. Später habe ich die Möglichkeit gehabt, mir das Leben der fünf, vier, fünf Jungs anzuschauen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich verstehe sie. Ich verstehe Menschen, die Gewalt ausüben. Aber ich bin nicht einverstanden. Ich verstehe jeden Alkoholiker mittlerweile. Jeden. Wie zerbrochen muss ein Mensch sein, dass er sich betäubt und flieht. Doch der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich verstehe sie. Ich bin aber nicht einverstanden. Den vier, fünf Jungs hat man auch wehgetan. Und irgendjemand muss man den Müll unseres Lebens doch weitergeben. Doch genau für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Für den Müll unseres Lebens und für die Liebe, die wir nie brachten. Du musst keinen Menschen quälen. Er hat sich schon quälen lassen. Du musst es nicht. Wir sind zur Freiheit berufen. Und was habe ich gemacht? Ich habe andere verletzt. Ich habe andere gemobbt. Ich habe gestohlen wie ein Rabe. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, euch das zu sagen. Denn unsere Kinder und Jugendlichen wissen oft nicht mehr, ob sie Fehler machen dürfen. Die müssen oft nur noch funktionieren. Und die letzten zwei, drei Jahre haben viel mit dieser Gesellschaft angestellt. Die letzten, zwei Jahre, die letzten zwei, drei Jahre hatten wir ein ganz großes Thema. Corona und seine Verordnungen. Jetzt kam Energiekrise dazu. Von morgens bis abends höre ich das Klima. Ich bin auch Klimaaktivist. Ich wünsche mir so sehr, dass das Klima in unseren Familien besser wird. Und in der Nachbarschaft. Und dass nicht so viele Menschen krank sind und nicht mehr zur Arbeit können, weil wir gemein zueinander sind. Ich wünsche mir so sehr, dass unser Klima am Arbeitsplatz besser wird. Wir wollen irgendwelche Pflanzen am Ende der Welt verändern, statt dass wir die Liebe in unseren Familien und Nachbarschaft pflegen. Das Große wollen wir verändern, und das Kleine packen wir nicht. Ja, ihr Lieben, ich habe, ähm, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen bin, erzähle ich ihm meistens immer von meinen Scheitern. Und manchmal packen sie von alleine aus. Ich habe das jetzt nicht geplant, aber ich muss euch ganz kurz die Geschichte eines, eines, eines Geistlichen erzählen, der vor vielen Jahren bei mir war mit seinem 16-, 17-jährigen Sohn. Er kam in meine Sportschule, der Mann war fix und fertig. Und dann hat er geschrien und sagt, ich bin fertig mit ihm, ich bin fertig. Der Sohn saß zwei, drei Meter weg von ihm, so. Und dann hat der Pfarrer angefangen und gesagt, da, die Schule hat angerufen, schlechte Noten schreibt er, gemobbt wurde, mir erzählt man nichts, nichts, nichts. Ich erfahre es immer am Schluss. Straffällig ist er geworden, Kifferdurder. und den ganzen Tag sitzt du vor dem Computer und schießt. Ich bin fertig mit ihm. Ach, sage ich, Pfarrer. Mit deinem Sohn bist du nie fertig. Aber habe ich gesagt, hast du deinem Sohn schon mal gesagt, wie lieb du ihn hast? Ha, was ist das für eine Frage, hat er zu mir gesagt? Sei ganz normale. Hast du ihm schon gesagt? Ha, das weiß er doch. 90% der Männer geben mir immer dieselben Antworten. Das weiß er doch. Ja, hast du ihm schon gesagt? Ja, das zeige ich ihm doch. Hast du ihm schon gesagt? Ich hab's früher auch nicht gehört. Hast du ihm schon gesagt? Nein. Hast du ein einziges Mal mit deinem Sohn geweint? Nein. Sage ich, mit 16, 17 hat man schon manchen Liebeskummer hinter sich oder steckt mittendrin. Hattest du auch mal Liebeskummer? Ja, hatte ich auch. Sage ich, hast du deinem Sohn schon erzählt? Auch nicht. Sage ich, ich habe mit 10, 11, 12 Jahren gestohlen wie ein Rabe. Sage ich, hast du auch mal gestohlen als Kind, als Jugendlicher? Na gut, hat er gesagt, ich habe auch schon gestohlen. Sag ich, hast du es ihm schon erzählt? Nein. Dann sage ich, guter Mann, habe ich gesagt. Du wunderst dich, dass dein Sohn seine Gefühle zurückhält. Du hältst deine auch zurück. Du hast deinem Sohn noch nie Liebe ausgesprochen und wunderst dich, dass er nicht kommt. Und du wunderst dich, dass er seine Tränen vor dir versteckt. Der hat ja nie deine gesehen. Da steht der Pfarrer auf. Und fängt an zu weinen. Und sagt, Bob, was ich dir nie gesagt habe. Ich hatte zuerst nur Hauptschulabschluss. Mittlere Reife und Abitur habe ich alles später nachgeholt. Als die Schule anrief und mir von deinen Noten erzählte. Und dass du über Jahre hinweg gemobbt wurdest. Das ist meine Geschichte. Ich hatte niemanden. Und du sollst wissen, wie lieb ich dich habe. Der Sohn steht auf und weint geh zu seinem Baba und sagt, Baba, all das habe ich nie von dir gewusst. Ich habe dich auch lieb. Ich glaube, wenn du den Kindern oder deinen Mitmenschen nur von deinen Erfolgen berichtest, dann treibst du sie weg. Erzähl von deinen Niederlagen. Wer ist so ehrlich und gibt es zu? Wer hat schon mal Cloud hier? Also bei Klauen meine ich auch Steuererklärungen nicht ganz richtig ausgefüllt. Ein Lied oder ein Bild vom Internet runtergeladen. Das ist alles Diebstahl. So, wie viele Diebe sitzen hier? Ich bin einer davon. Boah, Dunja, mach mal ein Foto. Für die Memminger Presse. Boah, ich kleihe die Arme runter da. Wahnsinn, echt. Ja, was für eine Bande hier, echt. Sehr sympathisch, ja. Ja, ihr Lieben, ich habe gestohlen. Ich... Ich habe erst vor, vor zwei, drei Jahren bin ich zu einem alten Mann hin, den habe ich als kleiner Junge bestohlen, der hatte so einen tante immer laden bei dem habe ich hinten am Haus die Flaschen geklaut und habe sie vorne im Laden gleich wieder abgegeben. Ja. <lacht> Dann habe ich mal zu ihm gesagt, sage ich, Hugo, ich wollte nur sagen, ich habe mit zwölf, elf Jahren bei dir geklaut. Das war ich schon. Sei ehrlich. Er hat es immer gewusst. Er hat nie was gesagt, weil er wusste, mein Vater hätte mich verprügelt. Ihr Lieben, wenn du einen Satz beginnst mit du bist, achte immer, was danach kommt, dass es in Liebe ist. Denn aus du bist, wird eines Tages ich bin. Ich bin mit acht, neun Jahren, habe ich Geburtstag gehabt und ich habe meinem Baba gefragt, was kriege ich zu Geburtstag und er spuckte mir ins Gesicht. Er hat mich auch damals gefragt, reicht das oder willst du noch mehr? Er hat gesagt, Baba, das reicht. Ich habe in dieser Zeit als kleiner Junge habe ich Jesus kennen und lieben gelernt. Ich bin evangelisch getauft, bin aber in die katholische Kirche gegangen. Und in unserer katholischen Kirche und bei uns im Haus, da war ein kleines Bild, ein Jesusbild. Und da habe ich meine Wangen hingedrückt und habe geweint. Und in der katholischen Kirche unten gab es den, leidens, den lebensgroßen, leidenden, gegeißelten Christus. Da bin ich als kleiner Junge und Händchen gehalten. Ich habe ihm gesagt, heute haben sie mich geschlagen, heute haben sie mich durchs Dorf gejagt, heute haben sie mich angespuckt. Und wisst ihr, wie mir jedes Mal war? Als würde, ich, als würde er sagen, ich weiß, ich bin mit dir gerannt. Auch mich haben sie angespuckt. Ich weiß, wie das ist. In der Bibel steht, dass er der Allerverachtetste war. Haben dich Menschen mal verachtet? Ich kann dir nur empfehlen, mit ihm zu reden. Er kennt sich mit Verachtung aus. Manchmal gibt es Christen, die sagen zu mir, dass du damals diese Holzfigur festgehalten hast und das Bild geküsst hast, als deine Junge. Das war theologisch falsch. Ich bin theologisch eine Pfeife. Ich kann gar nicht mitteilen. Ich habe aber mal für mich so überlegt, weil ich, ich, ich liebe Fußball, ja, und wie kann ich das erklären, ja? Es gibt Bundesliga-Christen und Kreisliga B. Ich bin Kreisliga B. Kreisliga B ist bei uns die unterste Spielklasse. Wisst ihr, du, was bei Kreisliga B super ist? Du kannst jedes Spiel jeden Sonntag verlieren, du steigst nicht mehr ab. Das ist cool. Ich bin Kreisliga B-Christ. Ja. Und das mit diesem Bild: ich zeige euch das Bild, wie ich zu Jesus gefunden habe. Das zeigt der Jakob euch. Das ist mein Vater. Das ist Jesus. Als kleiner Junge war dieses Bild im Schlafzimmer meiner Eltern. Wenn sie mich geschlagen und gedemütigt haben, dann bin ich in dieses versiffte, verschimmelte, zusammengefrorene Schlafzimmer gegangen, das von November bis März Eiswürfel, Eisblumen am Fenster hatte. Und dann bin ich zu ihm und habe meine Wangen an ihn hingedrückt. Und diese Liebe ist bis heute geblieben. Ach übrigens, ich gehe heute noch in die katholische Kirche und halte die Händchen. Mäue heute noch. Ich kann nicht anders. Ich kann es euch nicht erklären. Ist halt so. Vielen Dank. Auf jeden Fall, ich habe dann frühzeitig mit Kampfsport angefangen, weil mein Leben war ein Kampf. Weil ich habe mir gedacht, wenn ihr mal einen schwarzen Gürtel habt, dann tut mir endlich keiner mehr weh. Ich hatte dann irgendwann meinen einen schwarzen Gürtel und das Theater ging trotzdem weiter. Mit 18 habe ich meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet es: oh Baba, so lieb habe ich dich. Ich würde mir so wünschen, dass wir zwei das miteinander leben. Aber jetzt muss ich gang, bevor hier eine Katastrophe passiert. Und als ich so 16, 17 war, ich habe heute zwei Feuerwehrleute gesehen. Sind die Jungs von der Feuerwehr noch da, oder? Ich, sind sie da, oder? Ja, lasse ich. Ja. Ich bin zur Feuerwehr gegangen, wisst ihr Warum? Ich hatte mit 16, 17 keine Freundin. Dann habe ich mal zu meinem Arbeitskollegen, das war der Herbert, ich habe damals bei Tengelmann gearbeitet in der Obstabteilung. Verkäufer in der Obstabteilung war ich. Heute würde man sagen Sales Manager of Fruits. <lacht> Verkäufer in der Obstabteilung, versteht ja keiner. Ja. Auf jeden Fall, der Herbert war euer Älter und der hatte schon eine Freundin. Ich sage, Herbert, du hast eine Freundin, wie hast du das gemacht? Ich sage, ich bin zur Feuerwehr. Ich sage, ich verstehe dich nicht. Ich sage, du, das ist ganz einfach... Bei der Feuerwehr kriegst du zwei Uniformen, Ausgehuniform und Einsatzuniform. Und die Mädels stehen auf Uniform. Und da bin ich zur Feuerwehr. Und tatsächlich ein paar Monate später habe ich eine Freundin gehabt. Und da bin ich wieder raus von der Feuerwehr. Na ja. <lacht> ah ja, was hätte ihr das, oder? Ich bin ja wegen einem anderen Feuer hin. Ja, weil ja, weil bei der Feuerwehr. Hey, wenn du nicht weißt, dass du wertvoll bist und du kriegst eine Uniform, jetzt bist du jemand. Ja, Wahnsinn. Mit... 23 Jahren habe ich geheiratet, mit 24 bin ich Vater geworden. Die wirklich wichtigen Dinge habe ich mit meinem Sohn nie gemacht. Ich habe mal ein paar Jungs, tausende von Jungs gefragt, was sie am liebsten mit ihren Vätern und Großvätern machen wollen. Da haben mir kein einziger gesagt, Landwirtschaftssimulation oder äh, Furzneid oder, äh, oder ich schieße alles über den Haufen oder FIFA Sie wollen klettern, sie wollen Zelten gehen, am Lagerfeuer sitzen, an Drachen steigen lassen. Übrigens, wenn du von deinen Kindern etwas wissen willst, begegne ihnen auf ihrer Herzensebene und erzähl von deinen Niederlagen. Sie werden von ganz alleine auspacken. Von ganz alleine. Von ganz alleine. Mein Sohn hat die ersten 13, 14 Jahre seines Lebens kein einziges Mal gesehen, dass sein Papa weint. Der hat kein einziges Mal gehört, ich mache auch Fehler. hat er nie gehört. Ich habe alles besser gewusst. Mein Sohn hatte mit 13, 14 eine schwere Lebenskrise. Damals war ich schon geschieden und es ist etwas Tragisches in unserem Leben passiert, das mich veranlasst hat, alle beide um Vergebung zu bitten. Und heute ehre ich die Mütter meiner Kinder, auch wenn du geschieden bist. Ehre Vater und Mutter deiner Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig für deine Kinder und somit auch für dich. Vielleicht verstehst du es heute nicht. Aber ein Anteil, der Anteil von Vater und Mutter in deinen Kindern, der wird dadurch auch geehrt. Das geht tiefer, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben, ich war so unsicher und habe mir gedacht, na geh schon in Sicherheitsdienst. Da bin ich in den Sicherheitsdienst gegangen. oder oh, ich war vorher voll wichtig, so mit Anzug und so. Mit fünf, sechs Jahren habe ich mal einen Boxkampf gesehen mit Mohammed Ali und habe zu Jesus gesagt, oh, den würde ich gerne mal sehen. Der ist so mutig und stark. Und 27 Jahre später ist das passiert. Also ich bin der Linke. Gell. <lacht> ich war damals auch, wie soll ich sagen, die Leute haben gesagt, oh, du guckst aber gefährlich. Ich musste öfters gefährlich gucken, weil wenn du gefährlich guckst, dann kommen die anderen nicht so nahe. Ich wollte ja nicht so viel näher. Es sollte ja niemand wissen, wie erbärmlich es in meinem Herzen aussieht. Und ich war ein Getriebener. Du kannst es wegmachen. Ich hatte auch diverse Ängste in meinem Leben. Ich habe ein versteinertes Herz gehabt und die Ängste, das muss ich einfach ganz kurz erklären. Ich musste ja als Kind immer Zeitung austragen. Wer hat schon mal Zeitung austragen? Wer hat es gehasst? Gut war bei uns, da gab es noch 100 Meter vor meinem Haus, gab es so einen riesengroßen Schachdeckel mit großen Schlitzen. Ja. Oh, da hat was Neibast. <lacht> das war mein Glück. Und eines Tages, da war so ein komisches Haus, da war so ein Gartensaun vor sich, Hund stand dran und der Briefkasten war aber an der Hauswand, zwei Meter weiter drin. Na, die Oma hat zum Fenster rausgeguckt und hat gesagt, keine Angst, der beißt nicht. Er hat gebissen. Und seitdem habe ich Angst vor Hunden. Jetzt kommen Freunde, die sagen, oh, du brauchst keine Angst vor Hunden. Sag ich gut, dass du gesagt hast, jetzt habe ich keine Angst mehr. Ja? danke dir, gell? Du darfst dem nicht in die Augen schauen, du darfst keine Angst zeigen. Manche sagen, wenn du Angst hast, das hat er schon gerochen. Und was passiert mir vor zwei Jahren? Da kommt so ein großes Kalb auf mich zu, mitten in der Stadt, ja? Und da rennen so viele Leute rum und zu wem kommt der Hund? Er kommt zu mir. Na, springt der hier an mir hoch mit seinen Pfoten und ich stehe wie gelähmt mitten in der Stadt. Ich habe gedacht, gleich habe mein letztes Sekündlein geschlagen und... Hat der komisch so komisch gebellt? Der war nicht normal. Der hat so gebellt. Buff, buff. Ich stand da wie gelähmt. Auf einmal kam die Besitzerin, eine ältere Frau, die ist jetzt auch im Himmel. Die hat gesagt, keine Angst. Er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Wie mein Papa. Wie die ganzen Radikalen, die schreien auf den Straßen. Auch im Internet wird auch so viel geschrien. So viel schreien wir. Sag doch den Leuten, warum du wirklich schreist. Ich glaube, es ist ein Schrei nach Liebe. Ich mache auch keinen Unterschied zwischen links- und rechtsradikale Ich kenne da nicht aus, Hauptsache irgendwie radikal halt. Sie schreien halt. Und meine Aufgabe ist, sie zu lieben, so wie sie sind. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Mein Vater hat oft geschrien in seinem Leben. Viele in unserer Gesellschaft schreien und manche Schreie die werden immer leichter, immer dumpfer, immer leiser. Achte besonders auf die Menschen, die nicht mehr schreien. Solange noch einer schreit, ist es sich das wert. Guckt nach mir, da passt was nicht. Wir sollten viel aufmerksamer werden, wenn sie still werden. Ich wollte mein Vater immer verändern, dieses Geschrei hat mir nicht gepasst. Ich habe gesagt, hör doch endlich auf zu saufen es wurde schlimmer. Ich habe ihm gesagt, Mensch Vater, fang doch mal an zu beten. Dann hat er geschrien, wo ist denn dein Gott? Ich habe gesagt, Vater Mensch, mit dir muss man sich schämen. Führ dich doch anders auf. Und sein Verhalten wurde immer schlimmer. 2006 habe ich mir gedacht, okay, schenk deinem Vater was zu Weihnachten. Und wenn du keine Ahnung mehr hast, was dem Opa und dem Baba schenken sollst, ein Rasierwasser geht immer. Rasierwasser oder Krawatte. Ja? Auf jeden Fall, ich habe meinem Vater so billiges Rasierwasser gekauft. Meine Frau hat ihm so Weihnachtskekse gebacken. Und ich bin nie zu meinem Vater. Mein Vater wohnte in einer Kneipe, in Zimmer Nummer 5. Ich habe immer meinen Vater auf der Straße abgepasst. Ich habe das Geschenk immer im Auto gehabt. Und habe ihn irgendwann mal gesehen und er gesagt, Papa, oh, was zu Weihnachten, schöne Weihnachten, tschüss. Und zwei Wochen später sehe ich ihn auf der Straße. Im Januar 2007. Und er schreit quer über die Straße rüber. Die alte Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Und ich schrie zurück, du undankbarer Mensch, ich will nie mehr Kontakt mit dir haben. Verschwind aus meinem Leben. Heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Wisst ihr, was er mir sagen wollte? Er wollte mir sagen, jedes Weihnachten war ich allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich liebe. Ihm hat niemand beigebracht, so zu sprechen. Und mir hat niemand beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Gibt es Menschen, die dich anknurren und anschreien? Es kann gut sein, dass sie dir was anderes sagen wollen. Gehörst du zu denen, die andere anknurren und anschreien? Auch im Internet? Och, sag ihnen doch, was wirklich ist. Erzähle ihnen doch aus deinem Herzen. Es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Aber sei ehrlich, denn die Wahrheit macht dich frei. Ich bin meinem Vater aus dem Weg gegangen. Die Beziehung war beendet. Am 5. Mai 2007 habe ich zum zweiten Mal geheiratet. Wir heirateten in meiner Lieblingskirche, wo ich so oft Händchen hielt mit Jesus. Als die Kirche fertig war, sind wir durch den Ort gefahren und mein Vater steht am Wegesrand. Ich habe auf die andere Seite geschaut. Und weil wir eine Stadtrunde fuhren, fuhren wir wieder an ihm vorbei und ich habe wieder weggeschaut. Dann haben wir im vornehmsten Restaurant in Bopfingen gefeiert. 120 Tischkärtchen waren auf den Tischen mit Namen. Ein Kärtchen hat gefehlt. Das Kärtchen mit dem Namen meines Papas. Als ich die Gäste vorstellte, habe ich zur Seite geschaut. Da stand ein Mann am Fenster. So, das war mein Papa. Mein Herz hat es zerrissen. Mein kleines, versteinertes Herz hat es fast zerrissen. Es tut mir unendlich leid. Ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr ein Buch geschrieben und diese Geschichte geschrieben. Ich habe so geweint, dass ich den Laptop nicht mehr gesehen habe. dann habe ich geschrieben, Baba, dort wo du bist, bist du willkommen am Tisch? Bei mir war der Störenfried nicht willkommen. Ich hoffe, dass die Störenfriede dieser Welt in, an euren Tischen willkommen sind. Und meinen jetzt auch. Und im Himmel gibt es ein Tischkärtchen, wo sein Name draufsteht, Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist unfassbar. Gott liebt die Stör und Friede. Wir nicht, manchmal. Manche denken wahrscheinlich heute, er redet so von Gott, es gibt doch viele Götter. Der Gott, an den ich glaube, hat sich klein gemacht, weil er der Größte ist. Er ist arm und im Dreck geboren und arm und im Dreck gestorben. Er hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Hände die Sterne am Himmel setzten und Planeten ihre Bahnen gab, Grubeln zwischen den staubigen Seen seiner Freunde. Und dem Petrus, obwohl er ihn dreimal verleugnete, dem hat er Frühstück gemacht. Was für ein Gott. Mein Gott hat Adam und Eva Kleider gemacht. Er ist der erste Modeschöpfer. Und in der Bibel steht drin, er zog sie an. Gibt es einen Gott, der Kleider anzieht und Frühstück macht? Ehrlich? Es gibt keinen anderen wie ihn. Da muss ich mal dran denken, meine Mama hat mir früher mal Strumpfhose erzogen. Da war ich jemand einen halben Meter in der Luft. Kennt ihr das noch, so Strumpfhose? Da hast du dann den Bund hast schon Achsel gehabt. Ich glaube, so hat es Gott auch gemacht. Ich glaube, Gott ist der Erfinder von Strumpfhosen. Mann, habe ich diesen Gott lieb? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ohne Jesus zu leben. Ohne den Gott, der Frühstück macht und uns anzieht und uns so lieb hat und uns in den Arm nimmt. Ich könnte nicht leben ohne ihn. Ich brauche keine Horoskope oder ein höheres Wesen. oder Ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche den liebevollsten Fußpfleger, der jede Welt betreten hat. Eines Tages fuhr ich durch meine Stadt durch und sehe meinen betrunkenen Vater. Und in meinem Herzen war er stirbt bald. Völlig verzweifelt ging ich nach Hause und habe gesagt, Gott, ich würde gern Frieden mit ihm machen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Baba wäre gestorben. Und mit 37 Jahren wusste ich am nächsten Morgen, was ich zu tun hatte. Mein Vater lebte in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5, in einer kleinen, verwahrlosten Bude. Und ich wohnte 140 Meter weg. Und so ging ich den schwersten Weg meines Lebens der schwerste Weg deines Lebens kann sein, du triffst dich mit deinen Geschwistern. Ihr habt euch vor kurzem noch übers Erbe gestritten, so ein Blödsinn. Was ist das Erbe im Angesicht der Ewigkeit? Das bissle Haus, das bissle Geld. Du kannst doch eh nichts mitnehmen. Aber die Liebe bleibt. Vielleicht ist es der schwerste Weg deines Lebens heute, um Verzeihung zu bitten und Liebe auszusprechen, in den Arm zu nehmen. Und es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Ich bin auf diesen 140 Metern bin ich Sohn geworden, auch wenn mein Vater mich rausgeworfen hätte. Ich wollte ab diesem Tag endlich Sohn sein. Mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot, er muss kommen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung war, ich werde meinen Papa lieben. Und so ging ich zu diesem Menschen, der einst im Gefängnis war, zu diesem stadtbekannten choleriger Säufer und Schläger und ich ging in seine Bude rein das Erste, was ich gesagt habe, war Papa. Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe und vergib du mir. Und mein Vater, der so oft geschrien hat, er wird einfach nur still. Nach zehn Sekunden fragt er mich, warum kommst du zu mir? Da sage ich, Papa, ich wollte dich immer verändern. Damit ist Schluss. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich habe dich so lieb. Du kannst weiter saufen, ist völlig in Ordnung. Du kannst ja weiter in der Stadt rumschreien, ist okay. Ich hab dich lieb. Da kam mein Vater nach 37 Jahren her und packt mich hier am rechten Oberarm und sagt, Bub, ich habe dich auch immer lieb gehabt. Ich konnte es auch nicht zeigen, vergib du mir. Und dann hatte ich etwas mit meinem Papa, was wir in dieser Form nie hatten. Tischgemeinschaft, die Sehnsucht aller Menschen. Das geht viel zu tief. Die haben gesagt, ich kann ungefähr eine Stunde sprechen und wenn ich euch das alles erklären möchte, dann bräuchte ich noch ein paar Stunden mehr. Aber setzt euch einmal am Tag mit der Familie an Tisch hin, wenn es irgendwie geht. Googelt nicht einen Fernseher dabei oder einen Laptop oder irgendetwas. Setzt miteinander an einen Tisch. Da hört ihr den Klang eurer Stimmen und ihr schaut euch wieder in eure Augen. Ist so kostbar. Jesus hat immer wieder Tischgemeinschaft gesucht mit den Menschen. Was für ein Gott. Bei Tischgemeinschaft habe ich von meinem Papa erfahren, wie er aufgewachsen ist. Jahrgang 41. Nachdem er auf der Welt war, musste Papa in den Krieg. Er kam 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Zurück kam ein traumatisierter, zerstörter Mann. Mein Papa wurde kein einziges Mal in seinem Leben in den Arm genommen. Kein einziges Mal hat er gehört, du bist geliebt. Ich habe meinen Opa nie weinen sehen. Einmal denke ich, dass er bei seinem Geburtstag besoffen das Weinglas hob. Dann hat er gesungen, Junge, komm bald wieder. Und hat geweint. Er hatte eine Träne in seinem Augen. Das war das einzige Gefühl, was ich von meinem Opa mitbekommen habe. Hätte ich noch einmal die Gelegenheit, ihn zu besuchen, dann würde ich ihn in den Arm nehmen, wenn er es zulassen würde. Dann würde ich ihm sagen, Opa, ich verstehe dich und liebe dich. An dieser Stelle, ihr Lieben, verzeiht mir erstmal, wenn ich ein paar Minuten länger quatsche, aber ich muss es ganz kurz sagen, ich bin öfters im Altersheim oder im Betreuten wohnen. Wisst ihr, was die Alten mir sagen? Der Großteil. Es kommt niemand mehr. Haben keine Zeit mehr. Müssen alle irgendwie Erfolg haben, um selbst, irgendwas mit Selbstverwirklichung, mit, immer mit Selbst heutzutage. Zu viel Selbst ist die Garantie für ein einsames Leben. Und ich frage die Alten, warum kommen sie nicht mehr, die haben keine Zeit mehr für mich. Oh Mann, nicht du. Und wenn du Oma und Opa suchst, wenn du es wirklich machst, folgt ständig nach dem Zucker, nach dem Herzen, nach dem Rücken. Guck mit ihnen ein Fotoalbum an. Wenn sie noch tanzen können, tanz mit ihnen, knuddel sie, kitzel sie durch. Habt eine gute Zeit miteinander. Erzähl etwas von dir. Und frag nach früher, sofern sie reden. Hab Besuch, Oma und Opa, bevor es zu spät ist. Dann müssen wir so schleifen, machen das ist schon Blödsinn. Das, das ist ein Erfolg. Ihnen dieses Glück zu bescheren, das macht dich glücklich. Mein Papa und ich. Ich habe nie mehr gesagt, hör auf zu saufen, nie mehr. Dann hört er auf zu trinken. Ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig und er versöhnt sich mit Menschen. Ich habe nie mehr gesagt, fang mal an zu beten, sondern es kam der Tag, da hat er eine leichte Grippe gehabt und lag in seiner kleinen verschimmelten Bude drin und hat gesagt, Buh, betest für mich, das Mari ich, Papa. Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Du sollst sie nur lieben, mehr nicht. Du sollst sie nicht verändern, damit treibst du sie weg und dich machst du kaputt. Hab sie einfach nur lieb. Liebt einander, sagt Jesus, so wie ich euch liebe. Der gibt euch auch die Freiheit, Jesus selber zu lieben oder abzulehnen. Er hat euch so lieb, ihr dürft auf ihn pfeifen, das ist völlig in Ordnung. Es hindert ihn nicht, dich zu lieb zu haben. Du kannst weiterhin an deine Sterne glauben, die helfen dir eh nicht. Er liebt dich einfach so, wie du bist. Machst du genauso. Das ist mein Rat an dich. Kurz bevor mein Papa starb, habe ich ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe. Und dann habe ich ihn geküsst. Mein ganzes Leben hat sich verändert seit dieser Zeit. Und mein Herz ist immer noch in Arbeit. Ich bin seit 15 Jahren erst Sohn. Ich bin erst 15 Jahre alt. Erik, du bist zwei Jahre älter wie ich, du bist ja 17. Gell? Ich bin 15 erst. Drei Monate nachdem mein Baba starb, aber ich bin frei, weil ich ihm die Liebe ausgesprochen habe. Aber ich habe so getrauert. Drei Monate später hatte meine Frau einen grauenhaften Autounfall. Das ist ihr Auto. Du darfst es stehen lassen. Ein junger Mann mit 25 Jahren, der fünfmal den Führerschein weg hatte, der aber nie gehört hat, hey, mein Sohn, du bist geliebt. War keiner mehr da, wo du sagen konnte. Er musste rasen, ich verstehe ihn wirklich, ich verstehe ihn. Hätte man ihn gelobt, wäre das nicht passiert, ich bin mir absolut sicher. Denn es waren 70 Stundenkilometer erlaubt und er fährt mit 150. Vergesst das Loben nicht. Seid nicht so wie eure Tradition, eine Schmuck kloppt. Hör auf mit dem Wahnsinn, sonst musst du es in Trauer anzeigen und auf der Beerdigung sagen, sag es im Leben. Wie oft habe ich auf einer Beerdigung gehört, heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen, wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten, niemals wird seine Lücke zu schließen sein. Das müsste den Leuten sagen, solange sie noch leben. Herr Mayer, wenn Sie mal nicht mehr da sind, niemand kann Sie ersetzen, Sie sind ein wunderbarer Mensch. Schön, dass es Sie gibt. Wertschätzt einander. Übrigens, als meine Frau den Unfall hatte, ist eine Mutter von fünf Kindern gestorben. Ich habe den schlimmsten Anruf meines Lebens bekommen vor zwölf Jahren und man hat mir nicht gesagt, man konnte mir nicht sagen, ob meine Familie noch lebt. So bin ich zwei Stunden in die Klinik gefahren, ohne zu wissen, ob meine Familie lebt. Wo schreist du in diesen zwei Stunden hin? Zu meinem höheren Wesen? Ehrlich? Wirklich? Zu Horoskopen? Oder bist du dir selber dein Gott? Na, gut Nacht. Ich weiß, zu wem ich schreie. Wisst ihr, was ich gebetet habe, zwei Stunden? Ein Freund von mir, ein Polizeibeamter, hat mich damals begleitet. Ich habe gesagt, Jesus, ich habe dich lieb, wenn es mir gut geht. Und ich habe dich lieb, wenn es mir schlecht geht. Die Liebe bleibt, wenn du mir gibst. Die Liebe bleibt, wenn du mir nimmst. Meine Tochter mit 16 Monaten überlebte knapp. Meine Frau brach sich über 50 Knochen. Drei Liter Blutverlust, innere Verletzungen. Kämpfte mehrere Tage um ihr Leben. Und kämpfte sich ein Jahr ins Leben zurück. Ohne Gott hätten wir das nicht durchgestanden. Wir haben viele Wunder erlebt. Das wäre aber heute zu lang. Dem Unfallverursacher habe ich vergeben. Noch bevor unsere Freundin zu Grabe getragen wurde, bin ich zu dem Unfallverursacher und habe gesagt, ich wollte nur sagen, dass ich dir vergebe. Sagte, ich verstehe sie nicht, Herr Stahl. Warum? Sagte, weißt du, ich habe keine Kraft mehr. Den Tag zu bewältigen ist sehr anstrengend für mich. Ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Weißt du, wenn ich jetzt Hase und Wut habe, dann werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Diesbezüglich bin ich frei. Ich habe nie mehr Wut auf den jungen Mann gehabt. Mein Heiland hat für seine Schuld schon bezahlt. Da muss ich nicht auch noch extra dafür bezahlen. Seit zwölf Jahren habe ich den Ton von meinem Telefon aus. Das ist meine Baustelle noch. Seit zwölf Jahren, wenn ich das Martinsson höre, bete ich, heute Morgen habe ich es auch schon gehört, Herr segne die Retter und alle, die in Not sind. Das ist immer mein Gebet. Ich habe, wenn ich zu Hause bin und es ist niemand da und ich höre das Martinsson, dann telefoniere ich der Familie hinterher, bis ich alle erreicht habe. Das ist meine Baustelle heute noch. Und kannst das Bild wegmachen. Meine Frau wurde einigermaßen gesund. Die hat viele Narben, Schrauben, Platten, Nägeln sich drin noch und die Dankbarkeit überwiegt bei uns. Und weil so viele in meinem Leben im Argen ist, ich habe ja heute noch Minderwertigkeitskomplexe, nicht wenige, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Und seit diesem Unfall noch ein paar Baustellen. So habe ich vor fast fünf Jahren im Januar 2018 gebetet, Gott bring mein Herz in Ordnung. Ich habe es aber anders gemeint, wie er es aufgefasst hat. Meine Charakterzüge, meine Ängstlichkeit, meine, meine Baustellen. Und eine Woche später habe ich in Tübingen einen Vortrag gehabt, Mitten im Frauenfrühstück, 35 Frauen im Alter zwischen 70 und 87 setzt vor mir, da kollabiere ich. Also wahrscheinlich nicht wegen den Frauen. Ja. Ich ging von der Bühne runter, saß am ersten Tisch, die haben alle gefrühstückt und war totenstille da. Und als ich fast vom Stuhl fiel, hat eine Frau mich angeschaut und sagt: gehört das zum Vortrag? <lacht> nee. Ich bin dann runtergekrabbelt, habe mich auf den Rücken gelegen. Und dann kam der Notarzt, Sie haben mich eine halbe Stunde Not versorgt. Ich habe immer gedacht, ich habe Kreislaufprobleme, ich habe eine unfassbare Schwere gehabt. Ich habe so einen fürchterlichen Druck auf dem Herz gehabt und ich habe so gespürt, wie das Leben aus mir weicht. Und habe immer die Lampen oben beobachtet. Im Krankenhaus haben sie mir ruckzuck die Klamotten vom Leib gerissen. Ich, da lag ich nur noch mit meinen A-Socken da. Und da waren drei Leute da, da waren zwei Frauen dabei und die nackig. Aber früher gab es nur einen einzigen Grund, warum man früher eine frische Unterhose angezogen hat. Die Alten haben früher immer gesagt, Kerl, jetzt hier der frische Unterhose auf, vielleicht kommst du mal ins Krankenhaus. Wer kennt den Spruch noch? Da war ich auf der sicheren Seite. Ja. Auf jeden Fall lag ich da, nackig, da kam mein Mann rein, weiße Schürze, ein Schild. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Vielleicht war es ein Office Administration Clerk Manager. Ich habe nie evaluiert drüber. Den Mann habe ich gefragt, sage sie, Entschuldigung, warum, warum bin ich nagert? Sehe ich den Verdacht auf Herzinfarkt. Dann habe ich überlegt, das Herz ist doch da oben. <lacht> was, was ist das hier? Dann habe ich gesagt, ja, sage für einen Herzinfarkt muss man nagert sein, verstehst nicht? Dann habe ich gesagt, Herr Stahl, wir legen jetzt hier einen Herzkatheter, wenn es hier nicht geht, dann über die Leiste. Und die Vorstellung, dass die mir so ein Kabel durchschieben, das wollte ich nicht. Dann habe ich allen Ernstes zu dem Arzt gesagt, nee, das möchte ich nicht. Er schaut er mich an und sagt zu mir, dann werden sie sterben. Und dann, gab dann gab ich jemanden, den ich nicht kannte, die Genehmigung, mein Herz in Ordnung zu bringen. Das ist Weihnachten. Der Kardiologe aller Kardiologen kommt, um Dein Herz in Ordnung zu bringen. Aber er braucht Deine Genehmigung. Christoph, kommt vom falschen Springer. <lacht> ich bin so, auch wenn ich jetzt mit zwei drei war, warum soll ich anders sein, bei 500 aus ja. Auf jeden Fall, die haben die mir das Kabel durchgeschoben und als der Arzt mir sagte, dass es ein Infarkt ist, hatte ich Todesängste. Viele meiner christlichen Freunde haben mir E-Mails geschrieben, deswegen, ich komme doch nicht mehr klar damit, bitte keine E-Mails. Die haben mir gesagt, du musst doch keine Angst haben, du bist doch Christ. Kreisliga hat. Ich habe heute noch gegessen ich möchte meinem Gott und euch alles sagen können, was in meinem Herzen aussieht. Warum soll ich etwas vorgeben, was nicht so ist? Als die Diagnose feststand und ich Todesängste hatte, habe ich um 11.30 Uhr am 21. Februar 2018 nochmal Konfirmation gehabt. Ich habe meinem Herrn Jesus alles gegeben, was ihm schwer ist. Und alle Liebe, die ich ihm brachte. Und dann habe ich noch etwas zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dich spüren. Mir reicht es nicht, dass ich weiß, dass du da bist. Ich will dich spüren. Das kann ich keinem Menschen erklären, aber ich dürfte spüren, dass Gott an meinem Bettchen ist. Sein Name ist, ich bin da. Ich bin für dich da. Und ich habe es erlebt. Ich hatte in den Wochen danach, man nennt es vielleicht schwerste Depression, Schlaflosigkeit. Und niemand wusste von meiner Schlaflosigkeit. Niemand. Ich habe erleben dürfen, wenn es ganz dunkel in deinem Köpfchen und deinem Herzen ist, was es mit einem Menschen macht. Ich werde nie mehr einem Menschen sagen, das wird schon wieder, das passt schon. Nie mehr. Ich werde nie einem sagen, komm, jetzt da dass Das am Ende des Tunnels ist schlicht, so ein Prinzip. Manchmal müssen wir einfach nur da sein und schweigen. Eines Tages war ich in einem Gottesdienst eingeladen, ein Mann, der mich nicht kannte, nicht meine Schlafprobleme, hat mich auf die Seite genommen und gesagt, ich sollte was von Gott sagen. Das berührt mich unfassbar. Sag ich ehrlich, sagte er. Ja. Ich sollte von ihm Folgendes sagen, dass er im größten Sturm auf einem Kopfkissen geschlafen hat. Auf diesem Kopfkissen ist noch ein Platz frei. Würde ich sagen. Komm endlich zu mir, Mister. Warum ich das verstehe? Als meine Frau um ihr Leben kämpfte damals, Oktober 2010, da war meine Tochter auf Normalstation und meine Frau auf Intensiv. Ich hatte mit meiner Tochter damals ein Zimmer, ein Bett, ein Kopfkissen. Ich konnte meine Laura die Schmerzen nicht nehmen. Aber wisst ihr, was ihr Frieden gab? Der Papa war mir auf dem Kopfkissen. Der Papa. Ich bin heute versöhnt mit dem himmlischen Papa. Ich bin heute versöhnt mit meinem irdischen Papa, der in den Himmel gegangen ist. Übrigens, mein Papa habe kurz bevor er starb so, ein paar Monate vorher habe ich den zum ersten Mal in meinem Leben in Arm genommen. Da stand er an der Haustür dran mit seiner braunen Lederjacke und habe ich So, jetzt nimmst du den Baba in den Arm. Ganz überraschend war das. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und dann stand er so an der Haustür. Das kannte der Bursche nicht. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und dann sage ich: Baba, du hast mir auch einen Arm genommen. Dann hat er ruhig einen Arm um mich rumgelegt. Dann habe ich gesagt: Und der linke Arm ist der gelähmt? Dann haben wir uns zum ersten Mal am Abend so klasse. Und ihr Lieben, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Und der Raphael, der darf mich gleich begleiten. Ja. Wenn das alles interessiert, was ich zu sagen habe, meine Tochter hat vor drei Jahren gesagt, Papa, du brauchst jetzt endlich mal einen YouTube-Kanal. Du musst cool werden. Es gibt einen YouTube-Kanal mit meinem Namen, da gibt es viele Vorträge. Und vielleicht interessiert euch das. Du darfst dieses Bild noch an die Wand werfen von der Maya. Maya ist ähm, am 18.03.2016 nach 28 Operationen gestorben. Maya hatte Jesus lieb. Maya hat, bevor sie starb, hatte sie den Wunsch mit mir am um Tour zu gehen. Wir haben einen Gottesdienst gehalten vor 300 Leuten. Da hat man ein Mädchen zu ihr gebracht mit 13 Jahren, das in derselben Woche ihr Papa verloren hat. Und Maja, das Mädchen auf Krücken, ging zu diesem Mädchen hin und wisst ihr, was sie gemacht hat? Kein Spiel.
0: Sie nahm sie in ihre
1: Arme. Mister ihr, Wie lange? Über eine Stunde. Es war ein Kino in Ostdeutschland. Und bestimmt 250 Atheisten. Niemand hat ihr widersprochen, weil sie gesagt hat, der himmlische Papa erwartet sie mit offenen Armen. Niemand. Sie alle wussten in ihrem Herzen, das ist die Wahrheit. Ihr alle wisst es. Auf der Titanic wussten die Leute, was Sache ist. Sie haben noch ein Lied zum Schluss gesungen. Naja, mein Gott zu so. Bringt euren Kindern die alten Lieder dabei. Damit sie in schweren Stunden wieder singen können. Meine Tante ist, es ist aber 88 gestorben. Sie hat alles vergessen, alles. Aber naja, mein Gott hat sie nicht vergessen. Vater, unser hat sie auch nicht vergessen. Mein großer Gott, wir loben dich auch nicht. Und wir haben immer gebetet zusammen. Ich bin klein. Mach nur mein Herz rein. Soll niemand in den Monaten in Jesus allein. Bevor ich ein paar Zeilen vom voll vorlese, vielleicht gibt es Menschen hier, die Jesus noch krank in die Herzen eingeladen haben. Dann bringen wir das jetzt in Ordnung und gehen zu den Kardiologen aller Kardiologen. Wenn du deine Liebe dein ja erneuern willst, kannst du in deinem Herzen entsprechen. Und vielleicht wird heute jemand den himmlischen Fußpfleger aller Zeiten in seinem Herzen, der dir den Frieden gibt, der in diese Welt nicht geben kann. Lieber Jesus, Leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant ist. Ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestellt. Du kennst die Tiefen, den Grund meines Herzens. Ich lade dich jetzt ein. Liebe mein kleines Herz völlig gesund. Fülle es aus mit deiner Liebe. Alles, alles gebe ich dir, was mir schwer ist. Meine ganze Schuld. Die Liebe, die ich liebe, Und ich bekenne. Von nun an bist du mein Herr und mein Gott. Und mein Freund. Möchte ich zum Abschluss ein paar Zeilen von Maya vorlesen. Und dann würde ich gerne für euch beten. Ich bitte euch, werdet Botschafter dieser Liebe. Die Maya hat sich gewünscht, dass die ganze Welt Jesus kennen und liebt. Ihre letzten Worte. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes führt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst. Es ist wichtig, wie du lebst. Einen Vortrag beendete sie mit Lebt miteinander in Liebe. Eine achten Klasse sagte sie im Schulgottesdienst, lauft draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in eure Handys rein. Ihr verpasst das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Ehrt eure Eltern, Egal was war. Wertschätzt sie. Und vergesst nicht, auch sie haben es oft nicht einfach. Und dann gab sie uns allen einen Rat, den mir meine Oma fast jeden Tag gesagt hat. Versöhnt euch nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht. Denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und legt ein kleines Leben in Gottes weiche Hände. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun dann. Du siehst unsere Herzen. Du siehst es, was Menschen uns angetan haben. Und so bitten wir dich. Segne du unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Unseren Frauen und und ich Liebe. Dich. Dass wir die Väter und Mütter unserer Kinder ehren, egal was war. Segne unseren Mund, dass wir Liebe aussprechen, unseren Söhnen und Töchtern unseren Brüdern und Schwestern. Ich hab dich lieb. Lasst euch von niemandem aufhalten. Herr, segne unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken. Hände zur Versöhnung reichen, dass wir einander in Arm nehmen, damit der Himmel durch diese Umarmung spürbar und sichtbar wird. Und segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und so behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Es segne uns Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, genialster Frühstückszubeweiser, wunderbarster in Amen. Kardiologe aller Kardiologen. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet. Und euch die Gewissheit, was immer auch kommt, und wo immer wir sind, Jesus, unser Heiland, das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens, ist immer für dich da. Amen.